Gib mal ein Foto. Ich würde sagen, was? Achso. Am besten fangen wir mit dem Opening-Ding an. Hallo, danke für, also wir haben geöffnet. Schön, dass so viele Leute da waren. War geil. Oder so mäßig. Okay. Das doch bestimmt eh schon wieder auf, Alter. <lacht> Hat jemand irgendwas Kritisches bisher gesagt, was nicht drauf sein sollte? Das Thema Wahlen. Das lassen wir mal weg. So. Hallo. Hast du diesmal an? Nee. <lacht> Na gut, dann äh, herzlich willkommen ja. zum zweiten Lehmann-Podcast in der üblichen Runde mit äh, Basti, David und meiner Wenigkeit. Sollen wir uns jetzt nochmal vorstellen eigentlich? Nee, haben wir, jetzt schon, haben wir nee. schon gemacht. Für alle, die Hallo. uns nicht kennen, bitte einmal diesen äh, Podcast von letzte Woche hören äh, oder sich einfach mehr mit uns beschäftigen. Das kann auch nicht schaden. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, hier auf jeden Fall heute der zweite Lehmann-Podcast. Ähm, erstmal wollen wir uns bedanken für die ganzen vielen verrückten Raver, die am Samstag bei unserem Opening waren. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr schönes, schönes Gefühl, schönes Fest, äh, schön wieder da zu sein. Auch wenn viele leider nicht die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Viele haben sich schon sehr früh angestellt, ähm, wollten einfach gerne dabei sein. Leider dürfen wir noch nicht mit voller Auslastung fahren. Daher waren wir auch gezwungen, recht viele Leute ähm, abzuweisen bzw. Ja, nicht reinzulassen. Da kann der Basti aber bestimmt noch ein bisschen genaueres zu sagen. Ja, also erstmal auch von mir ein Dankeschön natürlich, dass so viele Leute da waren. Wir haben damit auch gerechnet, allerdings haben wir nicht gerecht, äh, damit gerechnet, dass so früh schon so viele Leute sich anstellen werden. Und äh, das bringt uns natürlich halt in die Bredouille, dass man halt einfach viel mehr Leute reinlassen möchte, als man es äh, gerade aktuell mit Corona auflagen kann. Und ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass an der Türe, es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Wir müssen uns auch so ein bisschen eingrooven, was der, das ganze Thema Corona-Nachweise kontrollieren, Einlass. Oh ja, yeah. <lacht> was, was das ganze Thema angeht, dass die Corona-Nachweise kontrolliert werden, dann auch die Eingangssituation muss man halt irgendwie regeln. Übrigens, ähm, eigentlich bestehen natürlich in der Schlange auch Maskenpflicht, aber wir wir sind dafür zuständig, dass wir das halt eben dann regeln in unserem Sichtbereich, weil wir könnten natürlich bei der Schlange, die wirklich sehr, sehr lang war, da können wir nicht hinten raus einfach auch noch die Maske kontrollieren. Das wäre total gaga. Das ist dann auch jeder selber für sich verantwortlich. Und ähm, wie gesagt, es waren sehr viele Leute gerade am Anfang da, deswegen hat die Schlange sehr, sehr lang gewirkt. Es waren aber ging später, witzigerweise war es dann so, dass da hätten wir theoretisch noch Leute reinlassen können, dann war aber keiner mehr da. Das äh, ist mir aber auch schon klar, warum das so ist, weil wenn die Schlange zu lang ist, dann geht man halt lieber nach Hause. Dabei ist halt eben ein, zwei Stunden später, wäre dann höher die Möglichkeit gewesen, reinzukommen. Also das war, äh, was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall. Ja, also vielleicht kann man sagen, dass wir jetzt auch äh, für die zukünftigen Events ja äh, keinen Vorverkauf machen werden. Das heißt natürlich, es werden sich sicherlich wieder viele Leute früh anstellen oder zeitig kommen. Ähm, daher vielleicht auch einfach der Hinweis, dass es kann auch Sinn machen, einfach um drei oder um vier noch zu kommen. Also wir haben bis 10 offen, jetzt am Wochenende haben wir auch mit Inhalt der Nacht ja auch den ersten Gast-DJ, der wird auch ein langes Set spielen, also auch wenn ihr um 3 oder um 4 kommt, könnt ihr sicherlich ja, noch genug des Abends mitbekommen, auch genug von Inhalt der Nacht hören und habt sicherlich 
entspanntere und einfachere Chancen noch reinzukommen. Ich glaube, man muss dann natürlich halt auch mal kurz erklären, warum man keinen Vorverkauf macht. Und das ist einfach eine, also ist eine relativ einfache Sache. Wenn man einen Vorverkauf macht, dann ist es oft so, dass die Leute, die halt eben die, die Anständigen und die Desperate-Leute, die kaufen dann ein Ticket und möglicherweise sind dann ganz, ganz viele Leute mit dabei, die eigentlich keine Stammgäste vom Lehmann sind oder noch nie im Lehmann waren. Weil es gerade jetzt nach der Pandemie so ist, dass die Leute rennen oder viele Leute rennen einfach zu allem hin, wo die, wo die Möglichkeit ist, dass man reinkommt. Und wenn man da jetzt einen Vorverkauf anbieten würde, dann könnte es gut sein, dass man Klientel im Laden drin hat, das eigentlich mit dem Laden vor der Pandemie gar nicht so viel zu tun gehabt hat. Und jemand abzuweisen, der schon mal ein Vorverkaufsticket gekauft hat, das kannst du irgendwie nicht machen. Da fühlt man sich schlecht dabei. Also da brauchst du einen richtig, richtig guten Grund dafür oder jemand ist total abgeschossen, dass er nicht reinkommt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir erstmal keinen Vorverkauf machen, um ein bisschen steuern zu können, dass wir auch die Leute, die normalerweise zu uns gekommen sind, den Vortritt lassen. Das natürlich nicht klappt, wenn einfach zu viele Leute da sind und die Kapazität überschreitet, das ist ja auch klar. Was ja aber auch nicht heißen will, dass heißen soll, dass wir jetzt nur unsere alten Stammgäste da ich haben. Wir freuen uns natürlich von, auch die von über die neue Generation. Und wir wollen ja auch vielen, gerade die jetzt zwei Jahre nicht oder fast zwei Jahre nicht die Möglichkeit hatten, ja, äh, feiern zu gehen oder in den Club zu gehen, sollen natürlich auch zu uns kommen und sollen hier ihre Experience äh, machen. Aber es muss halt irgendwie auch sich die Waage halten, ne? denke genau. ich mal. Ja, das muss ja passen. Genau, aber das sind so ein paar ja. Sachen, die grooven wir jetzt einfach nochmal ein. Am Anfang, da würden wir auch irgendwie unsere Erfahrungswerte sammeln und ich denke mal, so in zwei, drei Wochen haben wir dann raus, wie es am besten läuft. Und wir werden bestimmt auch irgendwann mal wieder einen Vorverkauf anbieten. Nur jetzt am Anfang haben wir uns dafür entschieden, das eben nicht zu tun. Ja. Ja, auch zum Thema Einchecken, also wir werden wahrscheinlich dieses Wochenende rumswitchen, auch auf diese total bescheuerte Luca-App. Also ich habe absolute Aggressionen, bauen sich in mir auf, wenn es um die Luca-App geht, weil das wirklich ein reines, reines Geldmacht-Ding gewesen ist von irgendwelchen Leuten, die ein gescheites Marketing gemacht haben. Ähm, die deine Idee geklaut äh, haben. <lacht> das, ich, ich hasse diese Luca-App, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ganz, ganz, am Ende des Tages muss ich sagen, es, es nutzen eigentlich einfach sehr, sehr viele Leute. Und wenn es viele Leute Fantastische nutzen... Fantastische Vier werden niemals in unseren Club kommen. Die, fand, die waren bestimmt schon mal da. Im alten Laden waren sie auf jeden Fall da. Die haben auch gar nichts dazu beigetragen. Das sind eher andere das Leute. Ne? Denen, ja, die sind halt Marketing. Marketing, Grüße ja. August halt eben, die vorne dran stehen. Aber eigentlich... Ah, heikles Thema. <lacht> eigentlich... <lacht> eigentlich machen es andere Leute. Naja, wie dem auch sei, es nutzen halt einfach viele Leute. Es ist relativ einfach beim Einchecken, weil es schon viele Leute haben. Ich finde, unser eigenes Tool hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Danke an David, dass es noch schnell irgendwie. Das war super, danke auch an Uwe hier an dieser Stelle. Gecodet hat und zusammengestellt hat. Das hat sehr gut funktioniert. Allerdings gibt es so kleine Startschwierigkeiten, wie zum Beispiel kein Empfang im Parkhaus. Deswegen kann man seinen Namen nicht eintragen und solche Sachen. Und ähm, deswegen switcht man jetzt für dieses Wochenende einfach auch auf die äh, Corona-One-App und auf die Luca-App, wo man sich dann aussuchen kann, weil es halt eben schon viele Leute haben. Ist halt eben so. Ja. Jo. Und dann soll es mit dem Check-in auch ein bisschen schneller gehen. Ja? Dann äh, kann das ganz gut funktionieren. Ich glaube auch gerade die Türsteher, die tun sich natürlich auch noch schwer, irgendwelche Sachen zu kontrollieren. Also gerade die Impfnachweise, da gibt es ja tausend von verschiedenen Arten, wie man seinen Impfnachweis nachher irgendwie abgeben kann. Aber auch da, die haben es das erste Wochenende gemacht und ich denke, am zweiten Wochenende wird es ein bisschen einfacher für die werden, das ja. Ganze nachzukontrollieren. Und äh, wir müssen das kontrollieren. Also wir, das ist nicht irgendwie, dass wir da Bock drauf haben oder irgendwie sowas, aber das ist das Einzigste oder wahrscheinlich ein Riesenpunkt, wo die Ämter danach gucken werden, wie gut kontrolliert man diese Nachweise von PCR-Test oder von Impfnachweis oder genesenen Nachweis. 
Oder halt auch die Kapazität, beziehungsweise ob man sich an die Regeln hält, wie viele Leute im genau. Laden sind. So genau, ne? diese Sachen, die, die werden auf jeden Fall geguckt. Also ich, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Auflagen. Also nur so an der Stelle, ich meine, wir haben ein Schildchen aufgehangen, dass äh, auf den Toiletten ist eigentlich die Maskenpflicht. Dass natürlich irgendwie äh, morgens um sieben mit 84 Bier im Schädel natürlich die Maskenpflicht dann nicht mehr ganz so gut beachtet wird, wie es normalerweise sein sollte, ist mir schon auch klar. Aber da soll mir bitte auch irgendjemand erklären, wie er das in seinem Laden morgens um fünf macht. Das sind irgendwie so Traumtänzereien und wo man sich dann selber eine Marke in die Tasche lügt, dass das alles ganz, ganz prima laufen wird. Aber per se ist halt eben so, hey, das ist, äh, ist schwer zu kontrollieren teilweise. Also wenn Aber wir achten natürlich drauf. Natürlich achten wir drauf. Ja, also ich selbst achte die ganze Zeit drauf. Aber <lacht> du bist immer an den Toiletten. Ich stehe die ganze Zeit vor dem Klos und gucke, dass die Maske, Maske aufgezogen auf. wird. Nein, aber das ist eine Sisyphus-Arbeit. Die Geschichte vom Sisyphus mit dem Stein, der den Berg runterrollt, und das, das, kann man, das kann man in jeder Sekunde tun. Das heißt, man bräuchte theoretisch, bräuchte man in jeder Position eigentlich nochmal Leute und nicht nur Schilder, die einem erklären, was zu tun und was zu lassen ist. Und dann müssen wir ganz klar sagen, hey, ist halt eben ein Club und äh, da, da passieren sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Sehr, sehr schwierig, alles wirklich zu beachten die ganze Zeit. Ja. Aber deshalb kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil wir haben ja einige Nachrichten bekommen, dass die Schlange unheimlich lang war und ein, das super lange gedauert hat. Aber da sind uns auch aktuell einfach ein bisschen die Hände gebunden, weil wir eben mit diesen Maßnahmen auch umgehen müssen. Und wir tun unser Bestes, dass ein, das natürlich so schnell wie möglich funktioniert. Und wir haben da natürlich auch keinen Bock drauf, dass unsere Gäste da am Ende zwei Stunden in der Schlange stehen. Aber wie Basti auch schon gesagt hat, wir müssen uns auch einfach ein bisschen eingrufen und gucken, was da der beste Ablauf ist. Aber ja, wir geben unser Bestes, dass ein, das da auch zukünftig schneller funktioniert, damit ihr schnell in den Club kommt dass die Schlange auch nicht so lang ist. Ja. Das ist der Plan. Das ist der Plan. <lacht> Gut, dann, dann Podcast Nummer zwei. <lacht> <lacht> Hoffen wir einfach mal, dass es ja, das jetzt an diesem Wochenende ein bisschen besser und entspannter, schneller vonstatten geht. Wir denken uns die Regeln ja auch nicht aus, haben wir ja auch schon im ersten Podcast gehabt. Das ist, wir müssen uns halt dran halten, ihr müsst euch dran halten und wir müssen versuchen einfach das Beste momentan draus zu machen. Das Wichtigste ist, dass wir öffnen dürfen, dass wir wieder irgendwie zusammen das machen können, was, wir, was uns Spaß macht, dass wir wieder den Club offen haben. Und äh, ja, das eben bestmöglich irgendwie durchziehen. Ganz ehrlich, man, man kann doch nicht sagen, das ist schlecht gelaufen. Das ist einfach genau so gelaufen, wie die Vorgaben halt einfach sind. Und ja. wenn man die Vorgaben dann irgendwie einhalten muss und dann gleichzeitig halt einfach ein, eine große Menge an Leuten äh, vor der Türe hat, die desperate drauf warten, dass halt eben, eben weitergeht, dann, ja, du kannst halt eben sagen, ich scheiße auf die Regeln. Das ist natürlich möglich, aber ganz ehrlich, dann hast du hinten auch andere Probleme. Oder du sagst halt eben, ich versuche das so gut nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten. Und dann hast du halt eben das Problem, dass es einfach etwas länger dauert. Das Einzige, was wir machen können jetzt, und das haben wir auch fürs Wochenende einfach gemacht, dass wir Personal aufstocken und das Ganze halt einfach dadurch versuchen, irgendwie zu kompensieren. Aber das wird am Ende des Tages wird's auch nicht wahnsinnig viel bringen, muss ich sagen. Ja. Das sind einfach Aktionen, die dauern halt einfach seine Zeit. Ja, ein bisschen Geduld muss man halt mitbringen. Ich meine, wir haben jetzt 18 Monate irgendwie uns gedulden müssen oder alle mussten sich so lange gedulden, bis es wieder losgeht und jetzt geht es endlich los und dann müssen wir halt dadurch. Wie ging es euch in der ersten Nacht? Wie war es für euch? Schon ein bisschen unwirklich, fand ich. Also ich war ja leider nicht, nicht ich war ja kurz da, bevor wir dann geöffnet haben, musste dann nochmal weg. Aber auch das war schon total äh, ja, surreal. Ich konnte es gar nicht glauben, bis ich dann wirklich aufgelegt habe. Also, also ich fand, es war ein geiles Publikum, muss ich sagen. Die ja. Leute, wo, also innen drin also, war, war schon richtig krass. War ja, richtig, safe. richtig gut. Ich selber muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich selber ein bisschen zugekotzt eigentlich in der Nacht. Nicht nur, weil ich müde war. Ich wollte eigentlich kurzzeitig mal heimgehen und schlafen. Das hat aber nicht geklappt. Sie hat erzählt, du bist auf allen Vieren rausgelaufen. Ja, ja ich bin auf allen Vieren <lacht> rausgelaufen. Ja, ich bin mit dem Wolf gelaufen irgendwie. Aber 
Ähm, und ich habe mich eigentlich eher dazu, eher dazu gekotzt, weil halt eben, jo, man hätte eigentlich in einer normalen Nacht ohne Bestimmung, hätte man einfach mehr Leute reinlassen können. Das ist einfach so und das hat mich schon ein bisschen gestört, weil ich, weil ich fand irgendwie, dass man ein paar Leute einfach ausschließen musste, obwohl man es ganz gerne gemacht hätte. Ja. Aber das sind wir wieder beim Punkt 1, kann man halt eben nichts machen. Aber trotzdem, normalerweise ist ein Laden ohne Check-in und normalerweise ist ein Laden ohne äh, irgendwelche Sachen kontrollieren und irgendwelche, irgendwelche Regeln, die es halt eben zu beachten gibt. Und deswegen stört mich das immer noch so an der ganzen Sache ein bisschen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz war es schon ein echt guter Rave, würde ich jetzt mal sagen. So. Oder da? <lacht> ja, war sehr gut. <lacht> ja, es gab auch schon einen Haufen abgeschossene Leute, muss man sagen. Da waren schon witzige Sachen mit dabei, muss man sagen. Also für uns jedenfalls, für mich. Ja, es, war, es war trotzdem, trotz der ganzen Maßnahmen, war es trotzdem ein äh, halbwegs ein nahezu typischer Lehmannabend mit allem, was dazugehört, mit, mit dem üblichen Vibe, mit den üblichen Gästen mehr oder weniger. Und dementsprechend fand ich schon ja. sehr, sehr nice. War auch schon also, interessant zu sehen, wie viele wirklich neue ja. Gesichter man gesehen hat. Also man so. merkt richtig diese anderthalb Jahre, äh, diese Generation, die dann 18, 19, 20 geworden ist und äh, eben halt davor noch nicht hier war. Ja, ja, also zwei Jahre. Schon zwei Jahre her. Ja, eben manche, aber man, man hat es schon gemerkt. Also aber trotzdem geil, dass die Leute, obwohl sie so jung waren, ja eigentlich nie mit dem Laden in Berührung waren, dass sie trotzdem eben wussten, so... Was der, also was der Laden verspricht so. Ja, ja, war in ja. der richtigen Stimmung auf Exzess und Ekstase getrimmt. Also das war schon sehr, ja. sehr nice zu sehen. Ja, aber sie waren nicht so abgeschossen, wie es hätte sein können, muss man sagen. Also nicht, dass man es will, aber ich habe es von anderen Ladenbetreibern gehört, dass die Leute unfassbar rausgeschossen waren. Und ich finde eigentlich, die ja, Leute waren... Nur, also. waren äh, <lacht> <lacht> ich meine, es ist Personal und ich meine auch nicht die Videos. Ich würde sagen, ich mein, für das Podcast-Bild <lacht> nehmen wir heute eins von David von Sonntagmorgen. <lacht> Das hier auf der Couch. Es, es war auf jeden Fall schon ein guter Abend, aber äh, das ist also so unfassbar abgeschlossene Leute gab. Ja, aber ist doch gut. Also ja, ich finde find ich auch gut. Ich hab, das ich war hatte, deine Sorge. Genau, ich ja. hatte auch die Befürchtung, dass wenn jetzt jemand mit 18, 19 das erste Mal hierher kommt und halt super motiviert ist und super hyped und dann halt vielleicht seine Grenzen, sein Limit nicht so kennt, dass da es vielleicht ein paar Ausfälle gibt, aber man hat, also vom Gefühl her ging es den Leuten tatsächlich deutlich mehr um das dabei sein, um die Party, als um sich nur rauszupallen. So, ja. Ja. ja, das fand ich auch gut. Was mir missfallen hat, war die schradelige DJ Kanzel, die wir auf die Mitte von der Tanzfläche gestellt haben, aber da kennt ihr ja meine Meinung. Weil halt eben du bist aber auch kein DJ. Nee, ich bin Noch kein, kein DJ. Gast. Ich bin kein DJ, aber, <lacht> 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 ja, aber ganz ehrlich, das schradelige, das schradelige Bühnenelement, wo dann DJ draufsteht, ich weiß. Das sieht aber also, am Ende kein Mensch, am Ende sieht auch niemand da drauf. Das kann aber auch ich, also ich finde es auch sein. geil, wenn der DJ in der Mitte steht, das finde ich wirklich gut, keine Frage. Ja. Aber ich finde so ein Bühnenelement ist immer so ein Festival-Scheiß, irgendwie mit einem bräutigen Molken ja, drüber kriegen ja noch was so. in der Zukunft. Genau, also ja, ich ja, verstehe den Punkt, dass es nicht so schön aussieht, aber nichtsdestotrotz ist es für die Party, für den DJ, für den Gast das geilere Erlebnis, das, die, die DJ-Kanzel unten zu haben. Es muss natürlich, wenn wir diese neue Konstruktion kriegen und so, dann, dann wird es auch mega aussehen. Also ich kann den Punkt schon nachvollziehen, dass es nicht so schön aussieht, dennoch bin ich trotzdem pro DJ-Kanzel unten. Ja, ich finde es auch gut, also wer es mitmacht. Das machen natürlich ja. auch nicht alle DJs mit. Ja, ja. Nicht jeder will irgendwie zwischen Leuten stehen, die ganze Zeit irgendwie Das stimmt, aber so die, die meisten schon. Ja. Also wir hatten ja auch schon vor Corona das, den Fall, dass irgendwie, keine Ahnung, Dax J, nachdem er das auf dem Video gesehen hat, meinte, hey, er möchte in Zukunft auch lieber da unten stehen. Ja, ja nee, aber ich meine nur, es, es, es wird wenig DJs geben, die das nicht geil finden. Da bin ich mir sicher. So. Na gut, dann warten wir mal ab. Hauptsache es hat kein Molton drüber geschmissen, weil nee, das sieht immer total beschissen aus. Einfach Molton sieht immer beschissen aus. 
beim Thema DJs können wir vielleicht auch noch kurz hier den, äh, die Möglichkeit nutzen und euch ein bisschen einen ähm, Ausblick auf den Oktober geben, der jetzt vor der Tür steht. Also wir machen ja bekanntermaßen jetzt erstmal die Samstage äh, im Lehmann und äh, ja, starten am Samstag mit äh, Inhalt der Nacht, so wie Beta und Lukas Stern. Also der Plan ist ja generell, dass wir eigentlich nur noch einen Gast-DJ einladen wollen und den Residents bzw. auch dem Gast mehr Playtime geben wollen, dass der Fokus einfach ein bisschen mehr auf der Musik liegt und auf der Party an sich. Und äh, ja, das geht dann weiter die Woche drauf äh, mit Version Ekstase. Willkommen mit Ekstase? Ja, wir kommen denn da? Ja, wir machen erstmal auch eine Residence, Residence natürlich. Ja. Wie? Eben. Ja, wie alle. Wie so Low ja. Budget, oder was? <lacht> also low Budget hier. Back to the roots, äh, mit uns allen zusammen. Die Gangs, okay. Gangs. So, so sieht's aus. Und der hat dann äh, nach Vision, nach Vision, <lacht> nach Vision Ekstase haben wir dann äh, Richter, auf den werden sich wahrscheinlich schon eine ganze Menge Leute freuen. Und zum Ende des Monats dann noch... Ähm, Parallax und dann gibt es noch auf den Feiertagen ein Highlight. Äh, das kann ich jetzt noch nicht verraten. Und dann gibt es sogar noch einen Termin. Stimmt, fünf Samstage. Ja, genau. Mhm. Fünfter Samstag dann mit äh, MCRT und DJ Gigula. Wird auf jeden Fall mal was Neues. Okay. Ähm, werden sich sicherlich auch schon die ein oder anderen drauf freuen können. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Das weiß ich. Ja, das, ist, das, ist aber, das ist aber auch kein Maßstab, muss ich so nee, sagen. das ist kein Maßstab. Ja. Und äh, am 31. dann an dem Vorfeiertag kommt auf jeden Fall auch nochmal was, worauf ihr euch freuen könnt. Aber dazu dann bald mehr. Ja, geiles Programm würde ich sagen. Ja. Normal. Normal. <lacht> jo. Haben wir noch was? Nee. Was haben wir denn alles auf der Liste stehen? Einen Punkt haben wir weggelassen. <lacht> <lacht> Aber wenn du dich dazu äußern möchtest, kannst du das gerne tun. Ach so, das sind Wahlen, meinst du? <lacht> Wen nee. hast du gewählt, Basti? Ich war nicht wählen. Du warst nicht wählen? Oh. Ich war nicht wählen. Nee. Ist es denn ernst? Ja, das ist mal wirklich ernst. Soll ich das ausführen, warum ich nicht? Also ich bin ein sehr politisierter Mensch. Aber ja, du warst nicht wählen, weil du am Sonntag zu kaputt warst und keinen Bock <lacht> hattest, nee, wählen zu nee, gehen. Nee, nee, <lacht> bei uns sind alle mit irgendwie 40 Promille noch zum Wahllokal gerannt. Jo, das mag ja sein. Aber ganz ehrlich, ich habe für nichts, was angeboten war, für nichts hätte ich dahinter stehen können. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bewusst nicht wählen gegangen. War ein Riesenthema irgendwie für mich, weil ich zum ersten ja, Mal Aber du weißt ja, wie es funktioniert bin. mit Stimmen, die irgendwie... Nee, das hatte ich auch für Quatsch. Weil ich, ich kann nicht irgendeinen Scheiß wählen. Ich kann nicht irgendwie hingehen und Tierschutzpartei wählen. Also Tierschutzpartei ist bestimmt... Das ja, aber so gehen ja deine... So <lacht> ich liebe Tiere. Ich kann, das war ein falsches Beispiel. Ich kann, ich kann nicht irgendeinen Scheiß wählen. Von den großen Parteien, das hat mir nichts gefallen. Nichts. Ja, das, ich glaub, das, geht das geht allen so. Das geht allen so, auf jeden Fall. Und deswegen gehe ich nicht hin. Habe ich keine Lust. Ja, aber du weißt ja, dass deine Stimmen dann an die äh, Außenparteien dann entfallen quasi. Was sind denn die Außenparteien? Ja, Außenparteien wie beispielsweise AfD, wie Co und Co und Co. Ja, aber neben der AfD gibt es noch zwei, ich glaube auch im Wahlzettel sind eine Trilliarde. Gibt es eigentlich noch Parteien die Grauen Panther? Gibt es ja, die noch? Ja, gibt es die noch. Waren die aber noch auf dem Zettel? Aber die habe ich gewählt. <lacht> <lacht> ah, nein, das waren die Grauen Wölfe. Natürlich nicht. Vielleicht in diesem Teil doch vielleicht weg. Ich habe es bisher noch nicht verstanden, was das für ein Problem darstellen soll. Ja, weil es ja gleich auf die kleinen Parteien verteilt? Ich, ich verstehe es ja, nicht. Nein, weil es ja prozentual dann aufgeteilt wird und dann je mehr Stimmen Du bist doch der Politologe, du musst es uns jetzt mal erklären. Ja, aber das habe ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich sage, ich gehe nicht wählen, weil mir keins der angebotenen Parteien, äh, des, der, der Angebote, die es gerade eben dargeboten wird. Jetzt läuft gleich jemand rein. 
ganz ehrlich, dann gehe ich einfach in dem Fall nicht wählen und sehr bewusst sogar. Wer kommt da rein? Hallo. Hallo. Sigi, willst du einen Gastbeitrag? Äh? Auf gar keinen Fall. Aber wir sind gerade beim Thema Wahlen. Ja. Auf gar keinen Fall. Jetzt komm mal rein. Auf gar keinen Fall. Komm doch mal rein, Sigi. Nein, danke. Ist doch vielleicht auch besser beim Thema Wahlen. Das bin ich mir sicher. Ich bin froh, dass es nicht rot-rot-grün geworden ist. Alles andere ist egal. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen verrascheln am Schluss noch. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach, oder? Wenn ich mal an dieser Stelle ab. Ja. Ähm. Ja. Also ich habe Briefwahl gemacht. Das ist hast so, du gemacht, echt? Ja, natürlich. Wen hast ja. du gewählt? Das äh, ist doch geheim. Wen hast du gewählt? Wir sind unter uns. Ja, ja. Wie kannst du sagen? Da, ja. Du, lass mich einschätzen. Du bist so ein Typ. Du bist so ein Typ. Vom Typ her passt du schon ziemlich gut eigentlich äh, zur CDU. <lacht> <lacht> Na naja, gut. Also Thema Wahlen. Äh, ja. Schwieriges jeder, Thema. Jeder, der wählen war, super geile Sache. Ich war nicht wählen. Super perfektes Und? Vorbild. <lacht> Orientiert euch also nicht an alten weißen Männern. <lacht> ich habe nur gesehen, dass die FDP von ziemlich vielen jungen Leuten gewählt worden ist. Was ja, mich sehr gewundert hat. Das hat mich wirklich gewundert. Ja, ja, als, als Unternehmer? Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Grünen total abreinräumen. Das ja. habe ich gedacht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die total abgekackt haben. Ich meine, die haben ja nicht abgekackt. Aber eigentlich hatte jeder damit gerechnet, dass sie mehr Prozente bekommen. Ja, dann hat mich gewundert, dass die jungen Leute die FDP gewählt haben. Und der Rest, das habe ich mir eigentlich fast genauso vorgestellt. Als bitte und CDU. Ja, gut, kommt drauf an. Aber die, die, es gibt ja auch die U18-Wahlen, gibt ja auch die Befragung bei den jungen Leuten. Da war tatsächlich schon noch die SPD relativ weit vorne. Die SPD? Ja, ich nee, glaube, da war die FDP. SPD aber auch. Da sind, glaube ich, relativ viele Stimmen am Ende von, der, von den von den Grünen zur SPD gewandert, einfach so aus ja, Die Grünen haben sich es aber halt auch wirklich selber ein bisschen schwer das gemacht. Haben sich alle also, irgendwie ein bisschen schwer gemacht. So, wenn ich hätte so auch, die Linken hätte ich auch mehr erwartet, muss ja, ich sagen. Ich safe, hab, safe. Ich hatte äh, gedacht oder gehofft, dass die auf jeden Fall zumindest über 5% kommen. Jetzt sind die doch nicht mal, oder? 4,9 glaube ich ja. gewesen mit Direktmandat, sondern trotzdem rein. auch zu okay, wild gewesen, wo, wenn die einfach rausgekommen Ja, ich bin ja Politik-Professor. <lacht> ja, also. Ja. Er wird auf jeden Fall jetzt, denkt er, es wird eine Änderung in den nächsten vier ja, Jahren geben? So, oder? so es bleibt, wie ja, es ist. Das Einzige, wie man es beeinträchtigen kann, ist natürlich halt eben, ich meine, das ist ein totales Tohuwabohu, aber irgendwann, und da sind wir wieder bei dem Thema, irgendwann geht es halt wieder darum, gibt es Einschränkungen, ja oder nein. Und ich glaube, jetzt, nachdem die Wahlen vorbei sind, kann ich mir trotzdem ganz gut vorstellen, dass diesen Herbst uns nochmal irgendwas ereilt. Und ganz ehrlich, das Erste, was wieder zurückkommen wird, wenn irgendwas zurückkommt, ist die Maskenpflicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Und die Maskenpflicht, das hatten wir ja schon mal, das Thema mit Maske. Also wenn die Pflicht auf der Tanzfläche wieder zurückkommt, gibt es ja. halt eben auch kurzzeitig keinen Club mehr. Das ist Hoffen wir einfach, dass irgendjemand mal Cannabis legalisiert. Ja. Ja. Aber eigentlich jetzt... Ja, alle, ja, ich wollte gerade sagen, das eigentlich alle außer, alle außer CDU und ja. AfD, also prinzipiell... Stehen die Chancen gut. Stehen die Chancen gut. Wir haben und hier bald Lehmann Weed verkauft. Was ändert sich dann für euch, wenn es legalisiert ist? Eigentlich eher negativ. Was passiert denn dann? Das ich mir schon Nein, es ist einfach an der Zeit. Es geht ja nicht darum, was sich für irgendjemand ändert. Es ist einfach an der Zeit. Wir sind in 2021. Ja. Guck mal, in wie vielen Ländern das legalisiert ist oder entkriminalisiert ist. Also es wird einfach, ist einfach an der Zeit. Nein, die einzige Kriminalisierung, die es noch gibt, meiner Meinung nach, ist, ich meine ganz 
ehrlich. Guck mal, wie viele Ticker irgendwie äh, verknackt werden wegen irgendwelchen Nicht mal Ticker auch Mengen. so, wenn du mit dem 0,2 rumrennst. Ja, genau, dann genau, genau Konsumenten. Ne? Was weiß ich was. Ja, aber was passiert denn dann? Hat ja, er jemand einen Eintrag, BTM-Eintrag, dann darfst du MPU machen, darfst du das machen, das machen. Das Dafür manche Leute kriegen wegen irgendwie 5 oder 10 Gramm Hausdurchsuchungen. Dafür ist es aber der Führerschein. Das ist Führerschein, auch so, Sozialstunden, alles. Natürlich sind das keine krassen Strafen, aber prinzipiell kriegst du trotzdem noch teilweise ja sogar äh, hier Gerichtstermin bei irgendwie ein, zwei Gramm Weed. So. Also ja. teilweise schon. Oder gehen wir nach Bayern? Ja, Bayern. Ja? Ja, Bayern. Bayern ist anders, ja. ja. Bayern ist anders. Ich check auch bis heute nicht, warum die Bayern überhaupt eine eigene Partei haben. Wieso haben die Bayern die CSU als einziges Bundesland? Frag den CSU-Wähler. Ich check das nicht mal. Was ein Freistaat ist. Ja, aber das sind, also, da machen wir das jetzt auch irgendwie einfach so. Ja, Bammer. Freistadt Lehmann. Bammer, <lacht> ja, kann, kann, kann ich auch versuchen, ja. Weil es halt immer schon so war. Ich habe mir da gestern was angehört. Ich glaube sowieso, die Parteienlandschaft wird sich ganz, ganz, ganz großartig ändern. Ich glaube, dass am Schluss wirklich Personenwahlkämpfe gibt, so wie es halt eben in Österreich Safe ist. Oder, oder USA. Oder, oder, oder leider oder in den USA halt eben auch. Ich ja. glaube, am Ende des Tages wird es halt wirklich darum gehen, um die Personen. Und das ist auch eine Sache, warum die CDU so abgekackt hat, weil sie nicht kapiert haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weil sie halt auf diese Flasche aufgestellt haben. Ja. Und äh, weil es halt doch jetzt schon ein Personenwahlkampf Flaschet. ist. Ja, Flasche. <lacht> die Flasche laschet. Ja, das ist halt eben so. Das ist schon hart, Aber ja. da haben doch alle, was das angeht, haben das alle nicht verstanden. Also welche, welche Politik, also welcher Spitzenkandidat von den... Wo die FDP mit dem Linden? Ja, mit dem Linden, okay. Ja. Ja, aber aber diese, diese Baerbock war ja. auch nicht die beste, ja. äh, die beste Wahl von den Grünen. Die Baerbock der Scholz ist sicherlich auch nicht der beste Typ. Mit dem Laschet braucht man nicht reden. Also ah, die CDU-Wähler wollten eigentlich den Söder, Laschet haben sie bekommen. Deswegen haben die CDU-Wähler halt eben gesagt, okay, dann wähle ich halt eben nicht oder wähle ich irgendjemand anderes. Ja. Ja. Die SPD hat nichts machen müssen, der, der, der äh, hat nur auf äh, Raute machen müssen und sagen müssen, bei mir bleibt halt eben alles gleich. Ja. Die Grünen, die haben eine Frau genommen, was ja wirklich, also ich finde es toll, wenn Frauen in der Politik sind, aber in Wirklichkeit wäre halt der andere das bessere Angebot gewesen, haben deswegen natürlich abgekackt. Ähm, ja. Und dann stehen sie halt eben da, wo sie stehen. Wir werden sehen, wie es kommt. Ja. Ist ja jetzt auch kein Wen sollten wir denn wählen für die Clubkultur? Für die Clubkultur, auch das ist, echt das ist auch übrigens auch ein schwieriges Thema, wen du wählen sollst für die Clubkultur. Die meisten denken ja irgendwie, dass zum Beispiel die Grünen und Clubkultur Hand in Hand zu sagen geben. Meiner Meinung nach ist es aber doch schon ein bisschen ein schwieriges Thema. Also das hat ja, das hat ja in Stuttgart bzw. in Baden-Württemberg gezeigt, dass das ein Trugschluss ist. Das ist auch ein Trugschluss, ja? glaube ich. Auch. Es ist Fakt. Also man kann es nicht von der Hand weisen, wenn die Leute, die hier leben und arbeiten in unserem Bereich und äh, die wie viele Jahre waren das jetzt oder sind das jetzt, seit die äh, hier äh, grüne Landesregierung ist? Also hat sich auf jeden Fall für die Clubs nicht wirklich was verbessert in der Zeit. Nein, sagen wir so, sie machen schon Teile aus den Grünen, machen schon mehr für die Clubkultur, als das andere Parteien machen, das muss man ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig steht beim Grünen halt natürlich auch das Thema Lärmschutz dann an oberster Stelle. Ja? Und deswegen tut es dann irgendwie so ein bisschen ein Pol- und Gegenpol bilden irgendwie. Und am Schluss ähm, ist es dann gar nicht so wahnsinnig gut irgendwie für die Clubs rausgekommen jedenfalls. Ja. Und das Thema Lärmschutz ist natürlich ein Riesenthema. Halt eben. Ganz viele Läden werden geschlossen, weil es halt eben mit Lärmschutzauflagen oder weil halt ein Anwohner sagt, ich wohne in Stuttgart, hätte es aber gern leise ab 5 Uhr morgens und deswegen gibt es keine Sperrzeiten mehr. Das ist schon ja, und schwierig und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt wirklich mal auch unterscheiden, wenn ich irgendwann mal nicht mal in der Macht bin, würde ich unterscheiden, hey, wenn du in einer Großstadt wohnst, ganz ehrlich. Wir sind die Landeshauptstadt und wir sind die größte Stadt in Baden-Württemberg. Das soll schon klar sein, dass halt eben morgens um fünf noch ab und zu mal ein bisschen Flaschengeklör essen. Das soll auch schon klar sein, dass da Leute sich noch auf der Straße rumbewegen. Also das wenn man, aber wenn man davon ein bisschen Schwabenland. Das ist, glaube ich, hier auch einfach so ein bisschen... Äh Charakteristisch. Bestimmt auch, aber selbst in Berlin hat sich das jetzt während äh, dieser Corona-Zeit gezeigt, 
dass äh, es dort auch immer schlimmer wird. Guck mal, wie viele Clubs und Open oder vor allem Open-Air-Locations dort Probleme hatten ja. jetzt mit Anwohnern, die leise machen mussten, ja, die Partys stimmt, beenden ja. mussten. Oxygarden und Oxyclub mussten direkt wieder zumachen nach irgendwie kürzester Zeit wegen Anwohnerproblemen, soweit ich weiß. Ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, wer war zuerst da? Wenn der Club zuerst da war und dann kommt ein Anwohner und der kauft sich dann irgendwo nebendran eine wahnsinnig teure Wohnung und erwartet dann, dass der Club praktisch leiser ist, weil er sich diese Wohnung gekauft hat, dann muss ich echt sagen, dann muss der Anwohner, kann sich echt mal ficken gehen. Hatten eigentlich. wir doch auch hier das Problem, oder? Ha? Hatten wir doch auch hier das Problem, oder? Wir haben nicht so das Problem, weil wir haben ja jetzt in einem Gebäude drin und bei uns steht es in Mietverträgen der Wohnungen steht mit drin, dass halt eben, dass wir Nachtgastronomie mhm. haben und dass man damit leben muss, das ist ja privatwirtschaftlich auch wieder ein bisschen, aber wenn es um die Stadt selber geht, klar, wenn es irgendwie eine neue Open-Air-Location aufmacht neben Altersheim, ist mir schon klar, dass es dann Probleme gibt und das ist auch okay so, ja. Ja, das passt ja auch, weil zuerst war halt eben das alte Wohnheim da und später der Club und dann muss ich halt eben der Club nach den Leuten, die außen rum wohnen, ähm, die müssen sich halt einfach danach richten. Wohingegen, wenn der Club zuerst da war, seit 20 Jahren und nebendran wohnt dann einer und sagt, hey, ich rufe äh, alle zwei Minuten die Polizei an, weil es mir zu laut ist, dann finde ich das schon irgendwie mysteriös. Dann muss ich mal nachfragen, hey, was hast du denn gedacht, wenn du in die Stadt reinziehst? Ja. Wenn du jetzt ja. irgendwie in, in, in Kirchentellensfort irgendwie in, auf dem Land wohnst, ist mir auch klar, dass da andere Regeln gelten. Aber für die Stadt die Stadt ist unfassbar laut, immer. Und wer denkt, dass wir in Stuttgart eine Stadt machen können, die morgens ab 5 Uhr leise ist, der, ja, der wohnt irgendwo anders, aber nicht da, wo er eigentlich wohnt, mhm. wohnen will, sollte. Mhm. Die Anwohner. <lacht> <lacht> Diese Anwohner. Ja, ja. Also. Ja. Ich will jetzt aber auch kein Politiker sein, der da die ganze Zeit immer zwischen den Stühlen steht. Das muss ich wirklich fairerweise ja. auch sagen. Ich will nicht derjenige sein, der es nachher entscheidet. Ich will derjenige sein, der sich darüber aufregt, was die entscheiden. <lacht> ja. Und das kann man natürlich irgendwie aus dem Off immer ganz gut, wie blöd immer alle sind. Ja, am Ende ist es ist ja auch trotzdem noch ein schwerer Job. Und ich glaube, wir haben es hier in Deutschland vergleichsweise noch relativ gut, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Aber ja. Ja, kommt immer aufs Land an. Muss man ja, auch schon, sagen. aber... Ja. Keine Ahnung, wenn du mal woanders hinguckst, da sind schon noch mal ganz andere Extreme zu finden als hier. Ja, aber da haben die Leute, haben die Leute auch andere Bedürfnisse dann wieder. Wie? Das passt nicht zur Sache, gell? Was meinst du? Das habe ich äh, war falsch <lacht> mit Bedürfnissen, war falsch, nicht? <lacht> Gegebenheiten. Gegebenheiten. <lacht> Gut, also. Ja. Haben wir noch ein Thema irgendwie? Ich glaube nicht. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Wir sind bei genau 30 Minuten. Damit haben wir unser Pensum schon erfüllt. Das ist doch hervorragend. Das war ein sehr interessanter Podcast. Dieses Mal auch wieder vom Programm über Politik, über... Ja. Also von Podcast, ganz ehrlich, wenn wir das weiterziehen wollen mit dem Podcast, dann sollten wir anfangen, dass wir immer mal wieder jemanden einladen. Das wäre natürlich auch ein ja. Plan gewesen, dass wir Leute einladen, andere Clubbetreiber zum Beispiel können wir einladen. Das wäre ganz cool. Andere DJs können wir einladen, wäre ganz cool. Ja. Ja. Andere, andere Leute vom Personal muss auch nicht jedes Mal da sitzen, ehrlich gesagt. Ja. Kann man auch mal machen. Ich glaube, das könnte interessant sein. Siggi! Siggi! <lacht> das wäre ja. auf jeden Fall der Plan. Schauen wir doch mal, wie wir das weiter gestalten, aber wir, wir machen es auf jeden Fall weiter, würde ich sagen. Safe. Ja. Wir können auch hier mal ein kleine, kleines Gewinnspiel eigentlich machen, um mal zu checken, auch wer hier alles genau zuhört bis zum Ende. Was ihr postet diese, diesen Podcast in die Story und macht einen Hashtag Basti dazu und ihr habt die Chance auf zwei Gästelistenplätze. Das ist ja auch Aber lieber Hashtag Basti for President. Ah ja, genau, Basti ah. for President. Das ist das neue Gewinnspiel, Aber ich, Leute. Ich hätte insgesamt hätte ich nochmal ein Thema von, von sozialen Medien. 
Das ist, äh, Was genau? Mal, du sagst immer, Facebook ist tot. Ich glaube, Facebook ist noch nicht ganz tot. Facebook ist safe tot. Nee, ich glaube, ich glaube, gerade für solche Sachen ist Facebook nicht tot. Ich glaube, Instagram ist halt das Visuelle und das Schnelle, Kurzlebige. Du kannst ja einfach angucken, welche Zielgruppe auf Facebook und wie aktiv die Zielgruppe auf Facebook ist. Ja, aber ich glaube ich glaub trotzdem, dass es ein verzerrtes Bild ist. Ich glaub, schau mal, ich glaub, du kannst... Schau, immer, du kannst ein Facebook-Account ist so der, der, der normalo account Nee, das ist einfach die Aktivität. Das ist einfach, du kannst schon mal allein mal unsere Veranstaltungen vergleichen mit vor zwei Jahren, wie da die Aktivität ist, die generell, generell alle Pages, alle Veranstaltungen. Das ist hab, mir auch aufgefallen, wenn, wenn, wir, wenn wir, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel gestern Inhalt der Nacht, Nacht announced hatten, ja. haben vor zwei Jahren, hätten ja. wir jetzt, keine Ahnung, sechs, sieben, achthundert Interessierte und ja. so weiter. Aber das hatte meiner Meinung nach andere Gründe. Das hat die Gründe einfach, dass wir so lange inaktiv waren, dass man natürlich von dem Algorithmus von Facebook so runtergestuft werden, dass gerade der, wo die Asche hat und der, wo viel Kohle reinschmeißen, wir schmeißen ja keine Kohle rein, ja, dass der, wo Kohle reinschmeißt, wird halt einfach höher gerankt und deswegen äh, passiert da einfach auch mehr. Ich glaube, das ist ein verzerrtes Bild. Genau so ein verzerrtes Bild wie Facebook zeigt ja immer an, wie viele Leute etwas gesehen haben, wie viele Leute irgendwie interagiert haben. Ich glaube dem ganzen Scheiß nicht. Ganz ja, aber guck mal, der David beschäftigt sich doch wirklich viel damit und hat da sicherlich... Du, kannst, du, was heißt, du kannst ja auch einfach mal in deinem Umkreis fragen, welche Leute noch Facebook benutzen. Wenn ich hier meinen Umkreis frage, dann ist es literally null... Also wirklich. Aber haben sie noch einen Account oder haben sie keinen? Natürlich haben sie einen Account. Ein Account hat ja jeder. Du gefühlt. hast ja auch noch einen MySpace-Account, hast du gesagt. Ja, natürlich. Das nutze ich auch noch. Und die Traffic ist nicht so cool. Das ist nicht MySpace, das ist YouPorn. Was ja, das ist die Traffic gut. Nein, das ist echt, ich glaube ich glaub trotzdem, dass es nicht komplett tot ist. Ich glaub, das nee, komplett so natürlich nicht. Das ist ja, da darfst du auch nicht zu extrem sehen, aber im Vergleich zu Instagram oder eben noch krasse TikTok ist es einfach eine viel, viel kleinere Aktivität als äh, ja, Wir würden niemals TikTok machen. Niemals. Nee. Niemals. Auf gar keinen Fall. Du persönlich. Am allerliebsten, am aller, allerliebsten wäre es so oder so. Also wäre es mir so Ja, kennst du. Ja, klar. Da bin ich ja auch Fan Einfach gar nichts mehr. Der ganze Schrott einfach komplett Aber raus. Was Wenn ich daran denke, am Anfang, der Rafa und ich sind am Anfang rumgefahren, haben Plakate geklebt. Wir haben die, Best, wir haben ja, die besten Plätze gehabt. Wir bei minus 12 Grad minus 12 hat nicht mal dieser Kleister hat mehr gehalten. Als wir einmal so, oder als wir da im Winter gegangen sind, man konnte nicht mal die Plakate hinkleben. Das hat nicht mehr gehalten. Wir haben sogar es war so kalt. Den Jens Bose mitgenommen, der uns geholfen hat beim Plakatieren, hatten die besten, äh, die besten Flaschenabgabe-Mülleimer hatten, wo man drauf plakatieren konnte. Und ganz ehrlich, es hat damals auch funktioniert. Und warum hat es funktioniert? Weil die Leute sich selber informiert haben, was halt eben da stattfindet. Ja, aber es sind ja Und jetzt andere du, Zeiten. Es musste gefüttert werden. Du musst mit allem Es hat aber auch viele andere Vorteile. Es können Leute jetzt aus München, Frankfurt, Schweiz, von wo immer sehen, was auch? im Lehmann bei uns abgeht. Nee, die müssen dafür in die Stadt und dann eure Plakate nee, angucken. Nee, du kannst auf die Homepage gehen. Du könntest auf die Homepage gehen. Aber bei der Homepage sehe ich ja selber, der ist tot auf jeden Fall. Da geht gar nichts mehr. Na ja, gut, kommt drauf an, was du Aber wenn du wirklich irgendwo hingehen willst und wenn du wirklich sagst, das ist der Platz, wo ich gern bin, dann informierst du dich doch und wirst nicht zugeschissen halt einfach mit irgendwelchen Marketingmaßnahmen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das musst du machen, gar keine Frage. Außerdem ist halt ja auch noch andere so Vorteile, weil, auch viele Vorteile, weil wir können ja auch dadurch unsere Residents, DJs generell unterstützen, unsere Künstler bei den Vernissagen und solche Community Geschichten, Building. Community Building. Das ist, hat schon einige Vorteile. So. Man darf das, glaube ich, nicht immer zu Aber ist die Community radikal nicht, sehen. Stell dir mal vor, wie geil die Community wäre, wenn es nicht mehr machen würde. Und die Leute würden trotzdem kommen. Die Community wäre doch viel geiler. Ja, offline dann, ja, klar. Am Event selber schon. Aber wie gesagt, online ist die Community ja einfach eine andere. Hm. Über Kommentare, Austausch, lernen sich die Leute ja auch kennen teilweise über Social Media. Ach, Social Media, was hat es denn gebracht über die Pandemie rüber? Was hat es gebracht? Jeder hat irgendwie das über Social Media Kontakt miteinander gehalten. Das war doch totaler Scheiß. 
das Reelle treffen und das Reelle auch. Ja, gut, aber es geht ja teilweise aber nicht, wenn der, es ging ja nicht. Eben. Wenn der Zehnjährige nichts, seine Oma sehen will, die halt in Hamburg wohnt und er in Stuttgart, dann kann er halt nicht sagen, okay, das ist irgendwie kacke, sondern dann freut er sich, wenn er seine Oma da irgendwie kurz über FaceTime anrufen kann. Da kann man eine SMS schreiben. Oma <lacht> 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 auf dem Wähltelefon anrufen. Kann auch auch funktionieren, ganz ehrlich. Ja. Jetzt halt nicht mehr. Ja, Social Media auf jeden Fall können wir mal als extra separaten Podcast-Thema. Ja, ich finde ja, Social das Media. Kann man mal ich finde Social Media ist kein Social Media, es ist asoziales Media. Anti-Social Media. Anti-Social Media. Ja, polarisieren. Polarisieren. Die ganzen komischen extremen Auswüchse, die wir gerade irgendwie alle haben, die kommen alle meiner Meinung nach aus diesem scheiß Social Media. Ja, aber eben viele andere Vorteile auch. Was, was ist der große Vorteil? Naja, die große, das große Thema bei dem Ganzen ist ja, was glaube ich auch wirklich einen sehr, sehr großen Effekt hat, ist, dass durch Social Media eine ganz andere Art von Globalisierung aufgetreten ist. Dass also eben wir Leute haben jetzt praktisch Frieden und wir haben praktisch... Nein, 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 nein eher, eher im Negativen. Ich meine damit, dass zum Beispiel einfach Leute, die eher in Armut leben, dann sehen auf einmal, wie die Leute in, in, in Luxus leben und da bildet sich natürlich dann auch ein Nee, negativ. Einfach, was, was, was du jetzt siehst, wenn du auf Instagram siehst, äh, gehst, du siehst Leute, die in einem Mega-Luxus leben. Völlig irreal. Ja, du genau. Siehst, du guckst dir Leute an, die haben Millionen, die hauen die Fuffis raus und sowas. Die haben nur die, die haben nur halbnackte Weiber um sich rum die ganze Zeit. Das ist total asozial eigentlich. Und das guckst du dir die ganze Zeit an und denkst, das will ich auch haben. Und in Wirklichkeit wirst du es aber nicht bekommen. Aber du wirst irgendwie desperate, dass du so einen Scheiß auch haben willst. Und den aber gibt's, das ist doch ungefähr das, was er meint. Auch. Wenn jetzt eben, ich sehe, ich, ich, das nicht ist, ganz so extrem, aber ja. wenn jetzt jemand halt eben in, in Armut oder in schlechten Verhältnissen lebt und dann sieht, wie jemand gut lebt. Ja. So, das meintest du? Ja, genau, ja. ja. Also ich sehe mit dem Gutleben, wenn das jetzt normalos wäre, wenn Instagram voll das Ding ist auch was bei manchen, was bei uns normal ist, ist bei, bei vielen ja schon, also was aber ist, was ist, ist ja für viele schon unerreicht. Aber was ist denn normal? Das kommt ja nicht auf, das, das guckt sich ja keine Sau an auf Instagram, muss man sagen. Bei normal wäre zum Beispiel irgendwie der Malermeister Karl-Heinz Herberle, ähm, der macht jetzt einen Instagram-Account, guckt sich keine Sau an. Die Leute gucken sich an etwas, was es wirklich nur in der Traumwelt gibt und denken irgendwie, ich will diese Traumwelt auch haben. Jeder packt sich einen Filter drauf auf sein Gesicht, damit er schöner ist, in Wirklichkeit ist dabei. Ja, ist schon, aber so diese, schön. Diese, diese Traumwelt, die propagieren ja auch wir teilweise mit unserem Privatleben. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ich ja für nicht. Ja. <lacht> also mit meiner Traumwelt gibt es das nicht. Ich habe keine, hab keine ja, Filter ja. auf meinem Gesicht. Oder mein Arsch ist irgendwie die Falten rausgemacht oder sowas, wenn ich mal wieder ein Nacktbild poste, aus Versehen. Das, also bei mir gibt es das nicht. Ja, ich äh, ich finde es nicht, nicht geil, ich finde es verspricht den Leuten irgendwie eine Traumwelt, die in Wirklichkeit die nichts mit der reellen Welt zu tun hat und deswegen werden ein Haufen Leute werden irgendwie völlig wild und wollen das auch erreichen und äh, ist aber unerreichbar für die Leute, das macht sie eher traurig. Aber das, das heißt, ist ja nicht nur so. Also es, es gibt doch auch, vor allem wenn wir jetzt mal in unserem Kosmos bleiben, was so Musik angeht und so, hat das auch enorm viele Vorteile. Du kannst dich mit Künstlern, mit Clubs, mit Promotern all over the world connecten, ähm, was du halt sonst nicht könntest. Du kannst Safe. dich viel schneller austauschen. Du kannst mit Musikern zusammenarbeiten, die auf unterschiedlichen Kontinenten sitzen. Warte mal, das hat ja was mit Digitalisierung zu tun. Das finde ich auch immer noch okay. Das, 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 das ist Social Media. Media. Das ist Social Media. Ja. Das hat was mit Digitalisierung zu tun, man Datenströme schicken also kann und sowas. Aber ob es die Musik besser gemacht hat, das muss ich mal ganz sagen. Ich sage nicht, dass es die besser gemacht hat. Ich sage, aber es hat dir einfach viele Möglichkeiten eröffnet. Und das ist definitiv gut. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt so viele Möglichkeiten. Und auch, auch, keine Ahnung, auch auf Missstände aufmerksam zu, äh, aufmerksam zu machen oder eben, keine Ahnung, irgendwas zu verdeutlichen, was in in China passiert oder in Südamerika oder sonst wo, dann kriegst du es halt hier mehr mit. 
ne? und man kann sich hier damit ja, aber befassen. Ja, wirst du überfüttert von diesen Missständen? Das ist mir nämlich aufgefallen. Du wirst du überfüttert, was die Missstände... Ja, weil es halt sehr viele Missstände gibt. Das Ding ist ja Aber wir diese Missstände alle retten? Kann ich die Welt Natürlich retten? Nicht, natürlich aber nicht. Aber man kann zumindest ein bisschen Awareness erzeugen. Das ist, kann, es schadet doch schon mal nicht. Hey, Awareness, wenn ich rausgehe, wenn ich jetzt hier vor die Tür gehe, dann habe ich drei Flaschensammler ohne Zähne. Ja, ja das, das ist auch ist aber Awareness, aber den postet keine so auf Instagram. Aber dafür, aber wir supporten die. Bist du vorne? Ja. Klar, Support bei die. Ja, ja, nee, das aber tun wir ja auch. Ja, eben. Aber ich könnte noch mehr supporten eigentlich. Ja? Dann tu es. Aber weil er halt nicht auf <lacht> Nee, die sind ja nicht auf Instagram, deswegen kriege ich ja gar nichts davon mit. Ja. <lacht> also der, der Jörg ist auf Instagram. Der Jörg ist auf Instagram, ja, da hast so. du völlig recht. Support mal auf jeden Fall. Ja. Naja, ja. also da gibt es auf jeden Fall, das ist ein, Riesen, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist alles scheiße. Und ich bin mir das ziemlich sicher, dass ich am Ende des Tages wirklich richtig lehre. Ich glaube, dass wegen so einem Kackkriege entstehen, dass Leute mehr Leid erfahren, als normalerweise erfahren würden, weil man halt polarisiert mit diesem Ding. Und weil halt irgendwelche Algorithmen gucken, was sich viele Leute angucken. Das, das, was du, woran du schon merkst, mach ein krasses Video irgendwie. Mach ein krasses Video und poste es irgendwie auf Instagram mit ganz schlimmen Sachen und sie werden trotzdem hunderttausende von Leuten angucken. Mach ein normales Video von, von Maurer Karl Häberle, der gerade einen Stein setzt. Ja, das, das ist, doch, keine das ist doch völlig klar, das passiert ja aber in der Presse genauso und das Gute an Social Media ist ja auch, ja, das dass du auf eine Art und Weise unabhängig von der Presse bist, dass du auch, dass du auch einfach mal Nachrichten und einfach nee, mal Informationen halt, bekommst, die du nicht halt immer durch den Pressefiltern, durch den nationalen Pressefilter ja, du bekommst. Du abhängig von Medienmogulen jetzt, was macht denn das besser? Ganz ehrlich, da hast du lieber einen Vergleich mit vor 20, 30, 40 Jahren, wo es eben die irgendwie die vier Tagezeitungen gab und ein bisschen ARD, ZDF jetzt hier in Deutschland, bist natürlich viel, viel abhängiger und viel, viel, wie soll ich sagen, inobjektiver ich vielleicht. Ich glaube, es war qualitativ hochwertiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja. glaube, das war von der Qualität her, war das... Ja, aber du bist auch auf, auf mittlerweile, heutzutage kannst du dir von jeglicher politischen Richtung, kannst du dir einfach ein viel objektiveres Bild bilden. Weil du oh, einfach ist es wirklich so, wenn du ja, in einer Bubble drin hockst und zugeschissen wirst mit Nachrichten, die dich wirklich interessieren, weil du oft bei Google eingegeben hast, mich interessiert dieses Thema und wirst zugeschissen. Ganz ehrlich, zum Thema auch Kolumbien zum Beispiel, ganz, ganz schlimmes Thema, keine Frage, aber weil du oft Kolumbien gegoogelt hast mit den politischen Missständen, die es halt eben gibt, wirst du zugeschissen mit anderen Nachrichten auf Facebook, Instagram und sonstigen, die nee, dir halt nochmal dieses Bild verdeutlichen dieser, von dem, was du denkst, dass da wirklich stattfindet. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das Ding ist ja, das passiert ja schon organisch. Das passiert ja schon einfach, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, folgst du der Person, interessierst sich dann für die Person, wenn die Person das auch macht, dann teilt sie das und dann siehst du es natürlich nochmal. Ja, also also ich, das passiert natürlich auch organisch. Aber also ich sage, das ist eine Bubble. Ich sage das bei den meisten Sachen eine Bubble, weil dahinter hockt halt kein Mensch, das kontrolliert, dahinter hockt halt ein Computer und ein Algorithmus, das ist halt einfach genau da reinpresst in das, was du gerne anguckst. Und nachher bist du auf dem Trichter, dass alles genau so ist, wie das, was du zu sehen bekommst. Was ja, du also prinzipiell bekommst. ist es ja aber auch genau dasselbe, was mit den, äh, mit den, mit den öffentlich-rechtlichen äh, Medien und sowas passiert. Also da passiert dasselbe. Nur nee, das soll ja natürlich nicht da entscheiden die halt, was dir vorgesetzt wird. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war es nicht immer so, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja auch einen Medienrat, wenn ich es richtig weiß, halt eben entscheidet, das kann man bringen, das kann man nicht bringen. Ja, also das hat ja auch schon irgendwie eine, eine Daseinsberechtigung gehabt. Ja, also ja, es passiert natürlich in normalen ja. Medien, passiert es auch, aber es passiert halt völlig unkontrolliert in sozialen Medien und man denkt, es ist völlig unkontrolliert, in Wirklichkeit ist ja, es mega Ja, man muss sich schon bewusst sein, dass es trotzdem natürlich immer eine Bubble ist, in der man sich bewegt, aber genau, du kannst Bubble. dich trotzdem bewusst dafür entscheiden, dass eben außerhalb dieser Bubble auch deine Informationen Ich ein gutes Beispiel für diese Bubble. Ich habe ähm, mit einer Bekannten zusammen, habe ich äh, die Spiegel-App drauf zum Beispiel. Ja? Die Spiegel-App, wenn ich die Spiegel-App aufrufe, dann kriege ich andere Artikel oben angezeigt, wie meine Bekannte. Meine Bekannte interessiert sich für andere Sachen. Das heißt, der Algorithmus weiß, okay, 
Person XY lockt sich ein. Das heißt, wir präsentieren ihm die Artikel, die er normalerweise liebt, ganz oben. Und die passen natürlich auch zu seinem, seiner persönlichen Meinung. Bei mir sind es wieder andere Sachen. Ergo, ich bin allein schon in dieser fucking Spiegel-App, bin ich in meinem Bubble drin. Und das ist aber völlig unbewusst. Das, also das hört sich auf jeden Fall authentisch an. Bin ich mir aber tatsächlich unsicher, ob das so ist, ehrlich gesagt. Das ist so. Habt ihr die Spiegel-App? Leider nicht. Spiegel jetzt machen wir hier Vergleich. Ich Zum Abschluss die. des Podcasts machen wir jetzt hier einen großen ich Vergleich. Rafa und Basti haben sehr unterschiedliche Meinungen. Und wir gucken jetzt... Was bei beiden auf, auf dem obersten Artikel erscheint. Rafa, du kannst einmal vorlesen. Du hast nur RT-News. <lacht> Auch das habe ich. Also das Erste, was bei mir kommt, ist Bundestagswahl 2021. Ein ganzes Land in einem Wahlkreis. Danach kommt Berater über Koalitionsverhandlungen. Laschet kann schlecht durchgreifen. Legt das auf den Tisch? Nee, das ist aber ein Spiegel-Plus-Artikel. Nein, ich habe hier... Ich habe doch kein Spiegel-Plus. Also ich auch nicht. Aber Cent das von Plus dran. Ja, die ersten Artikel sind immer Spiegel-Plus. Ja, ist aber das Gleiche. Okay, ja, gehen wir weiter runter. Ja, dann gehen wir weiter runter. Was kommt dann? Chef der Freien Wähler, Söder fordert Entschuldigung von Aiwanger nach Prognosentweet. Und ich habe Instagram-Foto von Grünen und FDP. Wie weit hast du runtergescrollt? <lacht> guck. Söder vor. Ah, guck, guck, guck. Ey, das, heißt, also. das ist so. Der, und ich muss dazu sagen, Basti und ich bewegen uns echt in verschiedenen Bubbles. <lacht> Nachdem Sputnik News nicht mehr geht. <lacht> Ja, gut. Ihr könnt ja diesen Vergleich auch mal äh, in eurem Umfeld machen yeah. und äh, könnt dann euch ein Bild dazu <lacht> ja. Also Bubble, Instant Internet ist scheiße. Also ja. Es wäre schön, wenn sich einfach jeder selber informieren würde. Und am allerschönsten ist, wenn man einfach sagt, man geht abends in diesen Laden, weil da ist seine eigene Homebase halt eben, da geht man hin. Und, und lässt diese ganzen Themen außen vor. Genau, ja. lässt diese Themen außen vor, da ist man zu Hause, da fühlt man ja. sich wohl, das war das Aller, Allerschönste. Und, und vergisst den ganzen Scheiß. Und hoffentlich zieht irgendwann mal jemand einen Stecker. Ach, noch einen, einen Punkt habe ich noch, natürlich. Oh. Ist aber viel zu lang wahrscheinlich. Kamera abkleben. Achso. Kamera abkleben ist wirklich, also warum klebt man die Kamera ab? Na, ja, völlig klar. Weil wir den Leuten ihre, ihre, das Gefühl geben wollen, sie so zu leben, wie sie leben wollen. Ohne, ja, ohne, ohne die Angst zu haben, danach, am Tag danach ein Bild auf Instagram zu finden, wie sie eben 40 Promille haben oder nackt auf der Tanzfläche stehen oder was ich Oder was hier auf dem Sofa liegen, Oberkopf. Das ist der Laden, der die Kamera abklebt. Aber also für mich ist es hauptsächlich, dass die Leute sich eben nicht mit diesem Handy die ganze Zeit beschäftigen. Und das tun sie halt einfach, wenn die Kamera auch, offen ja, ist. Machen sie die ganze Zeit Fotos. Und es war, ja. Teilweise war das so nervig, weil alle Leute auf der Tanzfläche immer die, die Handys gezückt haben und mit diesen Handylichtern dann irgendwie hingestrahlt ja. haben und Videochen gemacht haben und Ganz ehrlich, das ist halt hier und jetzt und äh, da sollte man halt eben in dem Bereich im Club auch leben, eben hier und jetzt und deswegen klippt man die Kamera ab. Social Media freie Welt. Und wie gesagt, wir sind damit sicher nicht die Einzigen, die es machen, das weiß ich auch, dass man das mehrere, mehrere Läden so machen und ich halte es für eine sehr, sehr gute Sache, weil es war sehr nervig, wenn die Leute nur am Handy hängen, die ganze Zeit im Laden. Die tun. Ich bin nie am Handy tatsächlich, wenn ich hier bin. Wahrscheinlich kann, weil ich es auch nicht lesen kann. Aber Permanent. <lacht> Gut, also es war eine interessante Runde. Wir sehen uns am Samstag zu Inhalt der Nacht, Beta und Jo-ho. Lukas Stern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So ist es. Bis dann. Ciao. Ciao.